0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast de Diversifica Tu Narrativa, el programa donde desaprendemos la toxicidad de la sociedad para empezar a entendernos y a todo lo que nos rodea de mejor manera. Desde temas de psicología hasta política y cultura, aprendemos a diversificar la manera en la que vemos el mundo. Ok, bueno. Pues en este episodio complementario, eh... En el mes de marzo, de el mes que le estamos dedicando al feminismo en Diversifica tu Narrativa, vamos a hablar sobre el patriarcado. Y si alguna vez han escuchado algo sobre el feminismo, um, seguramente han escuchado el concepto. Si escuchan el programa o lo han escuchado desde algunos episodios atrás, seguramente han escuchado que he hablado sobre el patriarcado. Entonces Vamos a empezar con una definición. El patriarcado, cuando nos referimos al patriarcado, hacemos referencia a un sistema de estructuras y prácticas sociales en donde los hombres heterosexuales cisgénero, que son considerados el patriarca, dominan a las personas y a otras identidades de género y marginalizan a las sexualidades. Esto lo hacen, pues, eh, los hombres heterosexuales cisgénero tienen las, el mayor número de posiciones de poder o, de, o de, pues sí, de posturas de poder en la sociedad. Y esto, consecuentemente, los lleva a tener muchísimos más privilegios que el resto de la sociedad. Cabe recalcar que el patriarcado permea todas las instituciones sociales, desde casa, el trabajo y el Estado. Es por eso que a veces cuando ven a sus amigas, amigues, decir que se va a caer el patriarcado, nos referimos exactamente a eso, porque está permeado por todos lados. Y a pesar de que inicialmente el patriarcado está pensado para que la parte dominante sean los hombres heterosexuales cisgénero, conforme ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que también es dañino para ellos Para el episodio del día de hoy Me voy a estar basando en En un artículo de Gaia Vince. En The Guardian que se llama Smashing the Patriarchy Y bueno De acuerdo a una encuesta estadounidense Sobre el uso del tiempo Los padres Padres, hombres pues son más felices, menos, se estresan menos y se cansan menos que las madres. Seguramente esto no es ajeno a aquel informe regular de que las madres hacen más tareas domésticas y cuidado de los niños que los padres, incluso cuando ambos padres trabajan tiempo completo. En los casos en el que el sustento principal de la casa es la madre y no el padre, se tiene que tener en cuenta que ella también soporta esta carga mental de la gestión familiar es tres veces más propensa a manejar y programar las actividades, citas, vacaciones, reuniones, organizar finanzas familiares y ocuparse del mantenimiento del hogar. Según Slate, un sitio web de Estados Unidos, que por, también dice que, por cierto, los hombres tienen el doble de probabilidades que las mujeres de pensar que las tareas del hogar se dividen por igual, lo cual no es ninguna sorpresa. Ahora, cabe mencionar antes de empezar en todo este embrollo que el patriarcado no es el estado humano natural, y les voy a decir por qué. Sin embargo, es muy real. A menudo es una cuestión de vida o muerte. Al menos 126 millones de mujeres y niñas en todo el mundo se encuentran en estatus de desaparecidas debido a abortos selectivos por sexo, infanticidio o negligencia. Esto es según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Las mujeres en algunos países tienen tan poco poder que son esencialmente infantilizadas, incapaces de viajar, conducir e incluso mostrar la cara sin el permiso masculino. Los trabajos mejor pagados están ocupados principalmente por hombres. Que eso, claramente, ya lo sabíamos. El trabajo no remunerado recae principalmente en las mujeres. A nivel mundial, el 82% de los puestos ministeriales están ocupados por hombres. Los campos completos de especialización son predominantemente masculinos, como las ciencias físicas. Y, aunque hay mujeres en este campo laboral o en este campo académico, obtienen menos reconocimiento por sus contribuciones. Han recibido solo el 2.77% de los premios Nobel de ciencias. Según una variedad de figuras de alto perfil, principalmente hombres, principalmente psicólogos, que son reforzados sus figuras por cátedras y muchísimos discípulos dicen que existen importantes razones biológicas por las cuales hombres y mujeres tienen diferentes roles y estatus en nuestra sociedad. ¿Ya les va sonando ahí la red flag? Steven Pinker, por ejemplo, ha argumentado que los hombres prefieren trabajar con cosas mientras que las mujeres prefieren trabajar con personas. Esto, dijo, explica por qué más mujeres trabajan en el sector de la caridad y la salud, que por cierto es mal remunerado, en lugar de obtener un doctorado en ciencias, como si las cosas fueran tan fáciles para las mujeres como solamente desear y aventarnos a hacerlo. Según Pinker, la ocupación que encaja mejor con el extremo personas, porque si no le pones nombre científico y abiertamente dices que eres sexista se te vienen encima, del continuo, es el director de una organización de servicios comunitarios, o directora. Las ocupaciones que encajan mejor con el perfil de las cosas, o sea, los hombres, son físicos, químicos, matemáticos, programadores, de computadoras, biólogos. Otras cuantas personalidades abiertamente niegan que exista el sexismo social, insistiendo en que los roles de género que vemos se basan en diferencias cognitivas. Spoiler. Los hombres son más inteligentes. ¿Eh? <risa> las personas que sostienen que nuestra cultura es un patriarcado opresivo no quieren admitir que la jerarquía actual podría basarse en la competencia. Dijo George Peterson, por ejemplo. Su, ra su razonamiento sugiere que las mujeres serían más felices si no criticáramos el patriarcado, sino que nada más nos limitáramos a observar nuestros roles de género tradicionales. Estas teorías han sido demolidas por una serie de académicos, incluida la neurocientífica Gina Ripon y la psicóloga Cordelia Fine. Ciertamente existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, desde su anatomía sexual hasta las hormonas. Sin embargo, incluso esto no es tan claro como parece. Hay personas que son intersex, pero eso es tema para otro episodio. Los cerebros de los hombres son en general un poco más grandes que los de las mujeres, y los... Escaneos, las resonancias magnéticas, tomografías, etcétera escaneos en general, revelan algunas diferencias en el tamaño y la conexión de regiones cerebrales específicas, como por ejemplo en el hipocampo, en grandes muestras de hombres y mujeres. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje, y me estoy refiriendo entre el 0 y el 8%, de hombres y mujeres individuales, resulta tener un cerebro, cerebro típicamente masculino o femenino. La mayoría de las personas se encuentran en algún punto intermedio, y si alguien tiene las habilidades para las matemáticas, la conciencia espacial, el liderazgo, o cualquier otro atributo de género, no se puede predecir conociendo su sexo, como han demostrado múltiples estudios. Anatómica y cognitivamente, hay más diferencias dentro de los dos sexos que entre ellos. No hay evidencia de que las mujeres seamos menos capaces de los trabajos y puestos sociales que ocupan predominantemente los hombres. Cuando las mujeres tienen la oportunidad de desempeñar los roles masculinos, se muestran igualmente competentes. Los investigadores calcularon recientemente que fue el sesgo contra las mujeres y no la subrepresentación, lo que explica la distribución de género que se observa en premios como los premios Nobel. Las mujeres no son menos inteligentes, menos lógicas o menos capaces que los hombres. Las raíces del patriarcado, en otras palabras, no se pueden encontrar en nuestra biología. La supremacía masculina, a pesar de su ubicuidad, es sorprendentemente reciente. Hay pruebas contundentes de que las sociedades patriarcales se remontan a menos de 10.000 años. Los humanos probablemente evolucionaron como una especie igualitaria y permanecieron así durante cientos de miles de años. Una pista está en el tamaño similar de machos y hembras humanos que muestran la menor disparidad de todos los simios, lo que indica que la dominación masculina no es la fuerza impulsora en nuestra especie. De hecho, la igualdad... La, la igualdad... Ahí ya no sé leer. La igualdad... <risa> La supremacía masculina, a pesar de su ubicuidad, es sorprendentemente reciente. Hay pruebas contundentes de que las sociedades patriarcales se remontan a menos de 10.000 años. Los humanos probablemente evolucionaron como una especie igualitaria y permanecieron así durante cientos de miles de años. Una pista está en el tamaño similar de machos y hembras humanos que muestran la menor disparidad de todos los simios. Lo que indica que la dominación masculina no es la fuerza impulsora de nuestra especie. De hecho... La igualdad entre los sexos en nuestra ascendencia temprana habría sido evolutivamente beneficiosa. Los padres que se dedicaron tanto a las niñas como a los niños y los nietos de ambos dieron a nuestros antepasados una ventaja de supervivencia, porque esto fomentó las redes sociales críticas de mayor alcance de las que dependían para intercambiar recursos, genes y conocimientos culturales. Las sociedades matriarcales también pueden haber sido más comunes en nuestras comunidades ancestrales. Las relaciones femeninas sólidas hubieran ayudado a unir a una comunidad más grande y poder contar con amigos para cuidar a los niños les habría dado a nuestros antepasados el tiempo y la energía para apoyar al grupo a través del suministro de alimentos y otras actividades. De hecho, hay varias sociedades en las que el matriarcado es la norma. Algunas de ellas incluidas el pueblo Bribri que cultiva cacao en Costa Rica y el cultivo de arroz Minangkabau en Sumatra, Indonesia. Se trata de comunidades en las que las mujeres son las propietarias de las tierras y las que toman las decisiones. En otras palabras, los humanos no estamos programados genéticamente para el dominio masculino. No es más natural para nosotros vivir en un patriarcado que en un matriarcado o en una sociedad igualitaria. De la misma manera, es tan natural que los humanos coman una dieta paleo, como lo es comer algodón de azúcar con sabor a chicle, ¿Tener sexo como hombre y mujer o como tres hombres, vivir en una choza de paja o en una burbuja de cristal debajo del océano? Esto se debe a que, a diferencia de otros animales, nosotros somos seres culturales. Para nuestra especie, la cultura es nuestra naturaleza y la clave para comprender nuestros comportamientos y motivaciones. La invención social, tecnológica y de comportamiento son parte de nuestra naturaleza, parte de lo que significa ser humano. Nos impulsa la cultura más que el instinto. Y nuestra cultura influye en nuestro medio ambiente y en nuestros genes. Nuestra cultura acumulativa, extraordinariamente flexible, nos permite hacernos a nosotros mismos incluso cuando atribuimos nuestros éxitos y fracasos a nuestros genes. Esto no quiere decir que el hecho de que haya surgido un rasgo cultural sea necesariamente bueno. Las normas patriarcales, por ejemplo, son dañinas para nuestra salud y nuestra sociedad. Aumentan la muerte y el sufrimiento y limitan el potencial creativo de la humanidad. Sin embargo, no somos esclavos de nuestra biología ni de nuestras normas sociales, incluso si puede que nos sintamos así. El condicionamiento cultural humano comienza al nacer. De hecho, las normas sociales incluso tienen un impacto antes del nacimiento. Un estudio encontró que cuando se les informaba a las mujeres embarazadas sobre el sexo del bebé que llevaban, describían sus movimientos de manera diferente. Las mujeres que se enteraron de que estaban cargando a una niña describieron típicamente los movimientos como silenciosos, muy suaves, más rodando que pateando. Mientras que los que sabían que llevaban un niño describieron movimientos muy vigorosos, patadas y puñetazos, una saga de terremotos. Muchas de las ideas que consideramos universalmente sostenidas son simplemente las normas sociales de nuestra propia cultura. Liberté, égalité, fraternité pueden ser valores por los que valga la pena morir en Francia, por ejemplo. Pero la libertad personal no se considera importante o deseable para otras sociedades que priorizan valores como la pureza. Hay que considerar la idea de la responsabilidad. Por ejemplo, en culturas occidentales, si dañas deliberadamente a una persona o su propiedad, esto se considera como un delito mucho peor que si lo hicieras por accidente. Mientras que en otras culturas, los niños y los adultos son castigados de acuerdo con el resultado de sus acciones. La intencionalidad se considera imposible y, por lo tanto, en gran medida, irrelevante. Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, o incluso entre grupos étnicos... No nos dicen nada sobre cuán inteligente, empática o exitosa es una persona. Los humanos de hoy en día somos genéticamente idénticos en un 99.9%. Aunque nos hemos expandido mucho más allá de nuestro nicho evolutivo tropical durante decenas de miles de años, no nos hemos especializado, ni siquiera nos hemos diversificado en diferentes subespecies. Nuestros ante antepasados no han necesitado hacer adaptaciones biológicas dramáticas a los entornos muy distintos en los que vivimos porque en cambio, evolucionamos culturalmente y nos diversificamos en una complejidad de culturas adaptadas de manera distinta, cada una con sus propias normas sociales. Y es nuestro desarrollo cultural, no nuestros genes, lo que cambia profundamente la forma en que pensamos, nos comportamos y percibimos el mundo. Los estudios que comparan el procesamiento neuronal de, pro de poblaciones de occidentales y asiáticos orientales, por ejemplo, muestran que la cultura da forma a la manera en la que las personas miran las caras, y eso es irnos a algo bastante simple. Mientras que los occidentales triangulan su mirada sobre los ojos y la boca, los asiáticos orientales centralizan su enfoque. El lenguaje revela muchas de nuestras normas y da forma a la manera en la que pensamos. Otro ejemplo. Los niños que hablan hebreo, que es un idioma fuertemente diferenciado de género o de sexo, conocen su propio género un año antes que los hablantes del finlandés sin género. Los angloparlantes son mejores que los japoneses para recordar quién o qué causó un accidente, como romper un jarrón. Esto es porque en inglés se dice... Jimmy broke the base. O sea... Jimmy rompió el jarrón, mientras que en japonés el agente de causalidad se usa de rara, en raras ocasiones y simplemente se limitan a decir, el jarrón se rompió. Las estructuras que existen en nuestro idioma dan forma profundamente a, las, a la forma en la que construimos la realidad y resulta que la realidad y nuestra naturaleza humana difieren dramáticamente según el idioma que hablemos. Nuestros cerebros cambian y nuestra cognición se reconfigura de acuerdo con la información cultural que recibimos y respondemos. Muchas de nuestras normas sociales evolucionaron porque mejoran la supervivencia, a través de la cuestión grupal, por ejemplo. Pero las normas sociales también pueden resultar perjudiciales. No existe una base científica para la creencia de que el color de la piel o del sexo de una persona influya en su carácter o inteligencia. Sin embargo, las normas sociales pueden afectar el comportamiento de una persona y su biología. Las normas sociales que clasifican a grupos particulares en la parte inferior de una jerarquía social alientan a la sociedad a coludirse con ese posicionamiento y esas personas obtienen peores resultados en los resultados de riqueza y de salud, fortaleciendo así la norma social. Un importante estudio realizado por investigadores de Berkeley de 30.000 trabajadores por turnos en Estados Unidos encontró que los trabajadores negros, hispanos y de otras minorías, en particular las mujeres, tienen muchas más probabilidades de que se les asignen horarios irregulares y las repercusiones nocivas de esto no solo las siente el trabajador, sino también sus hijos, a quienes les fue peor. El peligro de atribuir bases genéticas y biológicas a nuestras acciones es que los individuos y los grupos no tienen las mismas oportunidades en la vida y si así sufren. Después de todo, es muy conveniente creer que los pobres son irresponsables e indignos, moralmente débiles o estúpidos, y no que son víctimas de un sesgo sistémico profundamente injusto. Del mismo modo, es mucho más atractivo pensar que los propios éxitos se deben a una especie de brillantez personal innata que a la suerte y la posición social. Si persistimos en la idea de que existe una forma natural, la mejor, de ser seres humanos entonces nos cegamos a la gran diversidad de formas potenciales de ser, pensar y sentir, e imponemos limitaciones sociales a aquellos cuyas opciones de vida no son suficientes, ni menos legítimos que el nuestro. Sin embargo, vale la pena señalar que muchas de las normas que alguna vez se creyeron establecidas en piedra, que han sido biológicamente ordenadas o o han sido así porque los dioses la ordenan, siempre han sido modificadas por las sociedades. A veces, de una manera notablemente muy rápida. El principio es, si lo inventamos, podemos alterarlo. Un estado natural aceptado que ha existido durante milenios se puede cambiar en unos pocos meses. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast. Recuerden que pueden seguirnos en arroba diversifica tu narrativa en Instagram para conocer más sobre los temas tratados en el programa. Sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio de Diversifica tu Narrativa.